0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches a todos los que nos escuchan nuevamente en esta especie de experimento, o humorada, eh, ya no sé cómo llamarla porque se está poniendo más seria, hemos recibido algunos, algunos, yo diría como un feedback del, de lo que hicimos eh, eh, la vez anterior, eh, y, y nos entusiasmamos y estamos, bueno, en una segunda edición de este de este experimento que le hemos llamado la fórmula del pez, todavía no sabemos ¿Cómo se va a llamar exactamente este capítulo? Y ese es uno de los pies forzados que hemos inventado para este experimento, que es que el título del episodio sale a propósito de eh, la conversación que tengamos hoy día. Lo que sí les puedo contar es que estoy nuevamente con Viviana Méndez, eh, o Curtis Putralk. Eh, hola, Vivi. Hola, gracias por invitarme de nuevo aquí a bailar cueca. Ya no, eres invitada, ya te, yo te quiero como... <risa> Tener de casera, de, de coanimadora o, o de animadora. Aquí
1: estoy, aquí, aquí estoy tratando de hacerle el peso a la Antonia Torres, que eso ya son palabras mayores.
0: Ya, no seas mentirosa. <risa> Tú eres la verdadera estrella, la verdadera artista. ¿Y de dónde estás ahora, Viviana? ¿Desde dónde me estás hablando hoy? ¿No de Guilleu, me parece? Yo me estoy ahora en Galve 592, Valdivia. En Galve, en la casa paterna. Casa de mis progenitores y de mis ancestros. A pasos de la copa de agua, la única copa de agua que va sí. quedando en Valdivia. Casa que resistió al terremoto de 1960. Ah, qué buena, qué buen dato eso, tienes razón, alguna vez escuché esa historia. Eh, porque tenía un piso nomás y un entretecho, si ¿sí, no. <risa> Exactamente. <risa> eh, y estoy también eh, con Benjamin Loy, eh, a quien saludo cariñosamente porque no lo veía eh, Sí, bueno, no nos vemos en realidad, sí, como calculábamos recién hace cuatro años, algo así, ¿sí? ¿Tres años? Sí, cinco años. Cinco, yo creo que fue, yo creo que fue diciembre, ah, no, puede ser, sí, cuatro, cuatro años, en 2016 fue, marzo del 2016, ponte tú. ¿En ¿Verdad? Berlín? Sí, cuatro 2016, años. Sí. No, cuatro me años. Subo, no me subas. Hola Benjamin,
2: ¿cómo estás? <ríe> Hola, ¿cómo están? Gracias Bien. por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla. ¿Desde dónde nos hablas, Benjamín, te voy a decir ahora? Ya vamos a pasarnos a la versión chilena de Benjamín.
2: Está bien. Eh, desde Berlín, capital de Alemania, aquí ya son eh, las diez y media de la noche, así que así este, es. con, con la cervecita del para cerrar el día y conversar un poco con muchas, Valdivia.
0: Sí, <ríe> muchas, muchas, muchas gracias por aceptar y qué rico que estás con cerveza. Nosotros en el primer episodio también estábamos acompañándonos todos con un trago distinto, pero ahora yo estoy con café eh, porque es demasiado temprano. Acá son pasadito las, las 4 de la tarde. Eh, Benjamin, estamos en primavera ya, ¿no es cierto? Entrando a la primavera. Sí,
2: sí, menos mal, menos mal. Ya superamos el, el, el crudo invierno, pero que ya no es tan crudo como antes, gracias al cambio climático.
0: Sí, gracias o, 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 o lamentablemente no sabemos todavía cómo evaluarlo. Eh, yo voy a presentar, voy a tratar de ser breve con, con Benjamín, eh, para, para que el, quienes no lo conozcan lo ubiquen, eh, es un amigo que también que está relacionado con el mundo de la literatura, él es profesor en, en literaturas románicas, es decir, las literaturas de lengua romance, ¿no es cierto? Así es el nombre que se le da en el, en el ámbito alemán, en, en académico, en la Universidad de Colonia, en Alemania, ahí éramos vecinos, sin saberlo, cuando yo estudié en Düsseldorf. Eh, sus áreas de investigación, en general, son las literaturas modernas y las contemporáneas de España, América Latina, Francia, también el cine latinoamericano, eh, las teorías y las prácticas de la traducción, un tema que me interesa mucho hacer algunas preguntas respecto de eso, eh, y en general, bueno, literatura mundial, mercado del libro, eh, también, curiosamente, la historia de la literatura y del pensamiento conservador o reaccionario, también vamos a tratar de hablar de eso a propósito de los, de las, de los despertares reaccionarios que, han, que ha producido esta misma pandemia. Creo que podría ser interesante también conversar sobre eso. Particularmente eso, particularmente en Francia, en España y en América Latina. Eso yo lo sé porque yo llegué a ti a propósito de Bolaño. Tenía, tienes un par de artículos bien interesantes sobre el, el, la, digamos, la violencia o el horror en la literatura uh -huh. de Bolaño. Eh, y, y además que te doctoraste eh, sobre la obra de Bolaño sobre, a propósito de sus estrategias intertextuales, eh, también podríamos conversar brevemente de eso, y otra dimensión tuya que me interesa muchísimo es que, es que eres traductor de, de, de autores, digamos, que escriben en lengua española, pero a mí me interesa particularmente tu dimensión de, como traductor de, de chilenos. Sé que has traducido a Juan Villoro, a Eduardo Halfon, a Eduardo Mendoza, a Fernando Vallejo, pero me interesa mucho tu experiencia como traductor de autores chilenos contemporáneos relativamente jóvenes, ya no tan jóvenes porque tienen como mi edad, entonces como medio... Además que esa categoría de los jóvenes tan laxa, ¿no? Se extiende hasta que uno siempre quiere ser escritor joven. Bolaño va a ver, va, murió como joven y tenía 53 años. Eh, Dejando la escoba. Y dejándola, claro, o sea, como el, es como lo, en el mejor momento. Eh, eh, bueno, ha traducido, Benjamín ha traducido a Alejandro Zambra, a Marcelo Leonard, a Lalina Meruane, a Javier Velo, o Bello, discutíamos recién, a, 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 con quien tuvimos en, en, la, en el episodio pasado, y recientemente, estoy muy curiosa, eh, Re, eh, que es un texto de escritura autobiográfica, Las Memorias Prematuras de Rafael Gumucio, que creo que salió en una editorial suiza, ¿o no?
2: Sí, perfecto.
0: así es. Y además me contó que estaba preparando Benjamín Loy la traducción de la primera antología mayor, la más grande, de la obra de Enrique Lin al alemán. Yo tengo, a pesar de que yo misma he sido traducida mi poesía wow. al alemán, tengo serias dudas sobre la traducción de la poesía. Eh, más bien creo Yo que una... <risas> Qué susto que lo, que lo diga el traductor. Pero, sí. pero después de que se tradujo
1: Nicanor Parra al francés, todo es posible. Pero parra, por último, no sé.
0: El oh, coloquialismo es favor, más. Al fran... Sí, al francés. Al francés, sí. Se escucha medio cortado de nuevo, ¿eh? pero bueno, vamos a. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero, pero ciertamente lo del INE es, merece atención especial porque es un, un lenguaje que además critica el propio lenguaje en el que se está expresando, o sea, es una, una claro. escritura metapoética por excelencia, entonces eh, un lenguaje que tiene dudas sobre su propio soporte, luego traducido a otro soporte <risa> distintísimo o sea, vaya experiencia. Eh, y bueno, ha sido también editor y ha escrito artículos eh, de, de algunas revistas más o menos conocidas para nosotros, por lo menos los escritores, Alba, por ejemplo, la revista Alba de Berlín, y ha sido antologador de literatura chilena actual, emergente, eh, y ha sido también colaborador permanente de algunos, bueno, de eventos literarios, así nos conocimos eh, él y yo, eh, en la Feria del Libro Leipzig, en el Instituto Cervantes de Berlín, y, y, y es colaborador eh, como crítico de, de, de literatura y, y de teatro en diarios como la Tietzeit y la Frankfurter Allgemeine. Eh, bueno, eh, ahora me quiere, el computador me quiere instalar una actualización, justo ahora. <risa> Está, qué, qué inoportuno el computador. Ya, eh, ya nos desactualizamos, somos en mitos en el... desactualizados. Yo ya no me actualizo más ya, ¿no? después de, de, de toda esta pandemia. Eh, nada, pues Benjamín, yo quería eso dejarte decir correcta, lo más correctamente presentado, quizás me extendí mucho, quizás dije muy poco también, pero me gustaría así como disparar a ver que nos cuentes qué piensas tú ahora, qué se siente allá en Berlín, cómo se ve la experiencia de la pandemia desde Europa, eh, desde Alemania específicamente, y ojalá si pudieras hacer algún link, alguna relación que, con, con las narrativas que han abordado eh, históricamente, las que tú conozcas, o, 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 o si quieres las poéticas, para ser más amplia, eh, que han abordado históricamente lo, las crisis, las crisis de tipo colectiva. Eh, ¿Qué te, qué te ha sugerido esta situación actual? ¿Cómo, no, ¿Cómo lo ven desde allá?
2: Bueno, para, para empezar quizás con la situación acá, yo creo que... Eh, aunque no me guste tanto hablar bien de Alemania, porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Eh, eh, con respecto a la pandemia, creo que hay pocos lugares en el mundo donde se ha pasado mejor, entre comillas, eh, que acá, porque de alguna manera han abordado este tema, como son los alemanes, eh, con mucho rigor y con poco humor. Así que hasta el momento esto ha funcionado eh, bien, digamos, aunque ya. Yeah. Eh, tampoco hay que cantar eh, victoria ¿no? antes del tiempo, porque ahora ya lentamente están levantando un montón de restricciones y ahí hay que ver cómo, cómo sigue el asunto. Eh, pero claro, en comparación con otros países europeos, eh, no nos ha golpeado tan fuerte, aunque económicamente como a todo el mundo, pero uh. al menos en... en eh, la tasa de mortalidad y todas esas cosas como mm. que... Eh, los datos duros. Sino, sino de baja, sí, claro. Mm. Lo que es interesante desde el punto de vista eh, europeo es comparar un poco cómo las naciones, los diferentes países abordan esta pandemia y cómo, cómo hablan sobre ella, ¿no? Eso es lo que yo te decía con distintas narrativas, no tanto en el sentido de, de narrativas poéticas o literarias, mm. sino más bien políticas, ¿no? Mm. Eh, los relatos. Eh, los relatos, al final, mm. y eso para mí ha sido sorprendente en el caso alemán, por ejemplo, que ha sido todo demasiado eh, racional, por decirlo de alguna forma, o mm. sea, la gente muy ordenada, el discurso muy ordenado, claro, también como con algunos desvíos, algunos malentendidos, pero en general eh, una atmósfera muy, eh, muy razonable, por decirlo de alguna forma, y sorprendente en el sentido de que si se, observa, si se observaba el clima político de los últimos años, eh, que era más bien también histérico, ¿no? eh, con la nueva derecha, todas estas cosas, cada, cada eh, pequeñez como que se inflaba hasta más no poder y el discurso político funcionaba de una manera muy loca. Eh, ahora se sorprendieron muchos, como de la manera ordenada, digamos que abordamos esta situación extrema. Eh, pero claro, en otros, o sea, hay eh, los problemas que siempre tenemos en Europa entre las distintas naciones y las culturas se muestran de nuevo ahora también con la pandemia. Es decir, eh, se expresan. A, a, claro, han habido casos, por ejemplo, que en Holanda eh, salían a hablar como que en verdad los italianos y los españoles eh, eran los culpables de su propia crisis, porque su problema era que estimaba mucho a los viejos. Entonces, si conectaban a cualquier persona de 80 años a un, eh, ¿Un ventilador, una a un ventilador eh, era problema de ellos, ¿no? O sea, mm. insinuando que en verdad, desde un punto de vista utilitarista de la vida, simplemente esa persona tenía que morir, claro. ¿no? Y eso son como... Eh, culturales. De muy muy fuerte, sí, pero que dicen también mucho sobre Europa y el, el, los problemas que tenemos acá que eh, hay muchos prejuicios, ¿no? Y con la crisis como que eso vuelve a aflorar.
0: ¿Y tú crees, ¿tú crees no... que...? Sí, dale, dale, Viviana, perdona. No, 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 no,
1: no. yo solamente quería aprovechar de preguntar a Benjamín, a porque una de las cosas que a mí más me ha, me ha como revol... Re no se dice revoltado, yo no sé ni hablar español. Revuelto. Eh, revuelto. <ríe> es que eh, como decías tú el relato detrás de cada de cada país eh, hace espejo de sí mismo en estas situaciones de crisis que lo hace siempre cuando hay una, una, como una amenaza ¿no? eh, y en francia por los mecanismos de control por ejemplo que ya se exacerbaron desde que desde bueno desde el 2001 no desde el eh, y que después, con, la, con los atentados de Charlie Hebdo y, eh, y ahora el 13, el, 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 el atentado que hubo el, el último, el, el 13 de noviembre, lo que más se, se, como que se dejó, eh, rel, lo que salió a relucir fue cómo, cómo se exacerbaron los mecanismos de control y ahora con la pandemia todavía más. En Berlín, ¿cómo tú lo ves eso? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo, cómo funcionan esos mecanismos de control? Que, en Francia, por lo menos lo que se desata así como de una manera completamente patológica.
2: Eh, sí, es una diferencia abismal, en, en verdad, eh, lo hablábamos ahora recién con, con mi mujer, porque eh, su hermano, es decir, mi cuñado, vive en Burdeos, en Francia, y pueden salir una hora al día, ¿no? Y para eso necesitan o un, un permiso ¿Un oficial, un salvoconducto, o tienen una aplicación para el celular que eh, te hace como la cuenta regresiva y si te pillan en la calle te ponen sí. una multa como de, bueno, sería en Chile como 100 lucas, algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, acá no, no existe nada de eso, de hecho, eh, ha, ha habido muy Mira, poco control y la gente igual ha, ha respetado bastante eh, las reglas que han impuesto y, por eso te digo, también me sorprende de alguna manera, porque la gente hasta el momento se ha portado muy bien. Y... Muy alemán
0: eso, ¿no? Como el autocontrol. La, la, el, el autocontrol,
2: la... pero también el respeto ante el Estado, yo creo. Que al final como que tienen una relación más o menos positiva también con el Estado, que creo que en Francia es un poco diferente, ¿no? Eh, porque el francés siempre eh, este está como a, a, a dos pasos de las barricadas, ¿no?
0: Sí, siempre. siempre Históricamente. Estamos a dos
1: pasos de la barricada en Francia, exactamente. A dos pasos de cortar cabeza, de, claro, claro, todos los fines claro. de semana, protesta, por todo. Eh, y sobre todo estos últimos tiempos, con la historia de los chaqueta amarilla, de los gilets claro. jaunes,
0: eh, con mayor razón, claro. Oye, pero pero a propósito de eso, perdón que meta la cuña, porque haciendo el link con Chile, ustedes dos viven en Europa, la viven hace más de 20 años, Benjamín también, aunque ha vivido, después vamos a preguntarle sobre eso, también vivió en Chile, tengo entendido, de, de joven o de adolescente. Eh, pero, por ejemplo, en Chile, para pa, pa la gente de pensamiento más progresista, eh, eh, nos es preocupante eh, el asunto del control, porque es una excusa también, ¿no? Como usan la pandemia los distintos gobiernos por los distintos por supuesto. estados, porque ha sido una excusa, por ejemplo, eh, para tratar eh, ahora, recién el fin de semana, por un segundo de desviar eh, o de posponer, o de incluso ojalá que se nos olvide el famoso plebiscito, ¿no? Eh, para la reforma constitucional, ¿no? Eh, más que reforma la, la nueva constitución. No, es instrumentalizado eh, de una manera fantástica por los gobiernos. Claro. Claro, entonces es curioso esas diferencias que se producen y que, sobre las cuales hay que estar atento también, ¿no? Como, o sea, podemos, como leí por ahí en un titular, o sea, podemos ir a los malls y, a, y abren los malls para que hoy día se abrió la Pumán que creo en Santiago por primera vez, pero no vamos a poder ir a votar, o sea, <ríe> o sea ¿cuáles cuál, cuál son los criterios? Eh, eso no... no sí. No sé, parece que en Alemania no fueron efectivamente un estado más, más, más amigable o más, no sé cómo llamarlo, pero fondo más reconciliado con su... O más, en fondo, más paternal finalmente, ¿no? O sea, contrariamente a lo que se piensa.
2: Más paternal y, bueno, o sea, es todo muy frágil, ¿no? De alguna manera, porque por un lado yo creo que se ha mantenido la calma también porque el gobierno alemán... Eh, armó como, digamos, el programa más potente en el mundo eh, con respecto al, al, al apoyo económico de su población, ¿no? O sea, aquí en la mayoría de los casos la gente sigue recibiendo buena parte de su sueldo por parte del Estado en, es, en esta crisis, hay ayudas, eh, ayudas económicas para muchísimos sectores eh, económicos, entonces en ese sentido eh, el, el nivel de frustración y, y de rebelión, digamos, eh, se ha mantenido relativamente bajo, pero por otro lado también la pregunta es ¿hasta qué punto tú puedes comprar ¿no? eh, la calma de la gente? Porque al final son sumas inmensas también que se están moviendo en, en este momento y la gente normal, digamos, como que piensa también en, en algún momento eso se, se va a tener que pagar también o va a recuperar. ¿no? Sí, claro, pasar la factura. Entonces mm. cuando llegue ese momento en que ya no se puede eh, prometer más y más y más, va a ser interesante también cómo se regulariza un poco ese, esa situación.
0: Mm, mm. Oye, ¿y, qué, y en Alemania, ¿cómo, cómo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el mundo de la cultura, con el mundo de los libros, con el mundo de los escritores? Porque acá se mostró esa fragilidad inmediatamente. O sea, toda la gente que está relacionada con la música, con la literatura, con las artes escénicas, están en absoluta crisis, eh, se están creando fondos particulares prácticamente, se están mandando cartas, eh, apel, apelando al, al gobierno, eh, y sin embargo, la, lo, más, lo más impresionante es que la gente está más necesitada que nunca de ese, comillas, alimento espiritual, por ponerle un nombre un poquito esotérico, si tú quieres un poquito... Eh, que es, es eh, el, el arte, o sea, yo que, que hago talleres literarios presenciales, abrí dos online y se llenaron inmediatamente, es como que la gente necesita, curiosamente, eh, esa o sea no sé, no sé qué, qué tan necesitada estará de comprar y de ir a los malls, también, porque probablemente yo no conozco a esa gente tanto, o no me relaciono tanto con ellos, pero, pero sí hay esa necesidad de, 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 del, del alimento de la cabeza, ¿no? De ver películas, de leer libros, de comentar. de eh, ¿Qué pasa en Alemania, por un lado, con, con, con la gente, con los, con los gestores y con los artistas? Sé sí que también están en crisis. También. Sí,
2: también están en crisis, está complicada la situación. Por otro lado, pasa un poco lo mismo lo que te decía antes, ¿no? Eh, acá ya en tiempos normales hay un sector cultural enorme, o sea que cuenta con una financiación por parte del Estado como en pocos otros países del mundo entonces claro, el Estado también ha tratado de hacerse cargo un poco de eso y porque también hay un, un, un paisaje digamos, cultural eh, mantenido por el, esta, por el Estado eh, que, que, que está funcionando ¿no? y que ahora tratan también un poco de, de mitigar los efectos de la crisis, pero eh, Sí. Han habido fenómenos interesantes también como, por ejemplo, en Berlín eh, cerraron casi todos los negocios, pero las librerías se mantuvieron abiertas. Mm. Mm. Entonces, eh, tú podías ir a comprar libros y también de repente como que ellos hacían eh, campañas para que la gente también les comprara precisamente la librería del barrio, que no recurriera sí. como a Amazon o algo así, ¿no? Exacto. Entonces ha sido interesante observar un poco el... el el comportamiento, digamos, del sector cultural en, en esta pandemia.
0: Sí, sí. A, a propósito
1: de, de libro, eh, dos cosas que quería comentar. Una es que cuando la Antonia decía lo del alimento espiritual, a mí me da la impresión de que ahí hay un punto fundamental y una, o sea, una diferencia entre eh, de cómo es concebida la cultura en Europa y que a mí me parece que en Europa la cultura igual se ve como algo político, no solamente como algo espiritual, ¿sabes? Entonces, por eso... Yo creo que se mantiene de manera, o sea, se defiende de como, un, una, como un vehículo para, para pensar políticamente también. O sea, eso, eso, y eso que, o sea, aquí, aunque lo sepamos, no se ve así, ¿no? ¿En Entonces, Chile. claro, o sea, en, en América Latina no se le da ese lugar a la, a la cultura, bueno, no sé, en Cuba, en otros lugares, pero. Eh, pero a propósito de eso, en realidad quería aprovechar, antes de que se me olvide de preguntar a Benjamín, sobre la traducción. Eh, y sobre todo sobre... Eh, que yo sabía que él era traductor de, de las obras completas de Rulfo. Eh, y quería saber...
0: <risa> 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 Ese es un equívoco, <risa> pero dale, dale, pregunta, porque... <risa> yo, también pregu yo también pregunté lo mismo, en todo caso. Lo que pasa es que lo pregunté fuera del micrófono, entonces por eso me salvé de... Pero, pero pregúntalo que vas a preguntar porque sepa dónde vas.
1: No eso, que yo quería, sa yo quería, que, 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 que quería saber porque me interesa mucho la, la traducción yeah. y, eh, y no conocía, no sabía que había, o sea, me enteré hace poco que, que tú estabas traduciendo, o sea, que habías traducido Rulfo.
2: Claro, ese es como un equívoco porque yo solo estoy editando las obras completas en este momento eh, de Rulfo, pero la traducción la hace otra persona, una... Traductora muy eh, renombrada. ¿Quién Así es? Que, eh, espérame. Eh, no, no, importa, no importa, el nombre. Eh,
0: no importa. No es la Vera Gerling. Ah, vamos a nombrar a los amigos. No, no,
2: no. <risa> me, me pillaste ahora. Pero, eh, no
0: importa. No, no es la Carolyn Wieseneva.
2: <risa> tampoco, tampoco.
0: Son todas las traductores que son amigas mías. <risa> Bueno, no importa, pero tú estás a cargo, claro, no de la traducción, sino que de la edición.
2: De la, de la... edición, es decir, sí. básicamente del, del prefacio y del aparato crítico, ¿no? Mm. Eh, uh -huh. Porque es una, una colección muy bonita de, de clásicos eh, que saca una gran editorial alemana que se llama Hanser Verlag. Y claro, tiene esa serie de clásicos que han editado un montón de, de libros de Flaubert, de Tolstoy, no sé, todos los grandes escritores de la la modernidad, digamos, y ahora le toca al primer latinoamericano, que es precisamente Rulfo.
0: Oye, pero entonces, ¿eso significa que la, la, la obra de Rulfo nunca ha salido como obras completas en Alemania, en primer lugar, traducida al alemán? O no, o había, sea, to to todas, las,
2: to todas las obras como por separado, digamos, menos, ¿Ya? yo creo, El gallo de oro, no sé si se, si se ha traducido, ¿verdad? Eh, pero ahora es la primera vez que lo publican como en un tomo y dentro, como digamos, de esa serie bien cuidada, o sea, son ediciones bien cuidadas.
0: Y como, y como tú tuviste a cargo del aparato crítico, ¿habrás tenido, una, habrás tenido una visión panorámica de Rulfo y de. A mí me parece súper. Eh, 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 qué bueno que lo preguntaste, Viviana, porque, porque me produce. Eh, yo pensé que sí. Que, que, no, pero que es verdad que es que, 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 que importante recordar ese trabajo de Benjamín porque en el fondo Rulfo fue un escritor eh, que si bien es, es, es asociado, o está asociado de alguna manera al boom no tiene nada que ver con el boom y el optimismo del boom, por decirlo así, ¿no? No, claro, al contrario,
1: los... es, bueno, es que la, bueno, la revolución le mató toda su familia era un tipo muy melancólico no <ríe> y, y eh, no participaba para nada de ese espíritu como eso estuvo Bumesco. Claro, lo que es interesante es. también es saber sobre la obra fotográfica de Rulfo no sé si Benjamín eh, o si en el libro, en la edición hay, hay, hay documentos sobre la obra fotográfica porque era fotógrafo, ¿no?
2: Sí, sí, lamentablemente no incluye fotos hubiera sido muy interesante uh -huh. también eh, toco un poco ese tema también evidentemente en el prefacio pero uh -huh. no incluye fotos pero eh, le, estoy, le estoy a la razón pero ¿no? habla o sea, sobre eso Estilísticamente, Rufo, como, Rufo, Rufo digo ya porque Rufo se llama mi perro. Entonces tenemos una constante confusión aquí entre el Rufo y Rufo de hecho hay dos carpetas que se están una al lado del otro ahí. Se tu perro,
0: Rufo. Una es la del veterinario y la otra es la, la de la editorial.
2: Exactamente, exactamente. La distancia
0: de una L. ¡Qué claro. feo! Ojalá que no te escuchen los, los, los descendientes. Uh, la viuda ya no existe, pero bueno.
2: Eh, no, pero lo que tú decías, Antonia, el, sí. el tema del espíritu ¿no? Eh, es, es muy diferente. Eh, claro. Entonces, pero es el boom y, y Rulfo como más bien fatalista, diría yo. O, trágico. Bueno, tú, trágico, bueno, podemos hablar quizás un poco sobre lo trágico de la pandemia también, que sí. me parece un tema eh. interesante.
0: ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que a propósito de Rulfo y su, y su sentimiento de lo trágico, que parece un lugar común, pero es tal cual, es también toda esa, es interesante cómo abordó muy anticipadamente los temas eh, conflictivos de la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿no? Como su. Toda la, la. Que en el fondo uno podría ser una lectura así media ecologista hoy día, si tú quieres, como de. de de, por un lado, de, 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 de la naturaleza como espejo del, del espíritu humano, eh, y también eh, ergo, podríamos hacer, forzando un poquito las cosas, eh, ¿qué, ¿qué diría Rulfo ahora? ¿no? ¿Cuál es el espejo de esa naturaleza hoy? ¿Cuál es el espíritu humano? ¿Por Porque está esta idea de, de la soledad, de los paisajes vastos, de, 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 de una cosa muy existencialista que tenía ¿no? su, su literatura, y, y, y en el fondo si seguimos como o sea si miramos no no al pie de la letra la literatura de Rulfo sino que su enfoque de las cosas qué diría sobre nuestra relación hoy no con ese paisaje que es el de afuera el de fuera de la urbe o el de fuera de la o incluso el, el, no sé, el paisaje digamos en el más amplio sentido eh, no mm. sé qué no sé qué cosas toca tu, tampoco tu prefacio y por eso
2: Claro, el, el paisaje como que me, me interesa un poco menos, aunque haya tenido importantes repercusiones, yo creo que hasta en la literatura contemporánea mexicana, ¿no? que hay autores como que retoman mucho ese tema también, no sé si ubican a Emiliano Monge, por ejemplo.
0: Sí, pero no le digan nada, nada. Sí,
2: como muy, a mí muchas. me recuerda mucho a, a ratos como a esa, esas descripciones paisajísticas de Rulfo. A mí me, me interesa un poco más el tema de la, de la dimensión, social, política, ¿no? por uh -huh. decirlo de alguna forma, porque si uno lee Pedro Páramo y ve un poco cómo, cómo funcionan las cosas de hoy en día en, en este mundo, pero en México quizá eh, particularmente, eh, es una constancia que, que, que asusta, ¿no? Como media aterradora ese tema de que todo tiene un precio, Pedro Páramo, las cosas como que, los obstáculos con los que se enfrenta, sean eh, económicos, humanos, no sé qué cosa, todo se soluciona o con violencia o con plata. ¿Qué? Y ¿Qué eso es me parece como mexicano? algo muy, sí, muy, pero también muy, muy contemporáneo, universal, ¿no? ¿eh? Universal. <risa> sí. Entonces, como eso, eso me, me, me interesa un poco, esa lectura de, desde el siglo XXI de una novela que se escribió como hace casi 70 años. Sí. Eh, mostrar como que lo que, a primera vista, claro, de alguna manera muy arcaica, ¿no? mm. ese mundo muy arcaico que describe, pero al final que se parece mucho a nuestro mundo actual.
0: Un clásico en ese sentido, ¿no? Muy, sí, muy totalmente, bien, totalmente, totalmente. Sí. ¿Y, qué, ¿Y cuál fue tu labor aparte del aparato crítico, entonces, como en la edición? Es como decidir, o sea, tú tuviste como, por ejemplo, con, con la, a propósito de la traducción, que es un tema que yo sé que a la Viviana le interesa porque ella también ha traducido del, del, al francés, o sea, al español, en verdad, y al, y al francés, algunos poetas chilenos, algunos amigos. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia ahí con la traductora? ¿Tuviste que ver? ¿Tuviste...? Eh,
2: de hecho estamos en, en pleno proceso, o sea, estamos casi recién empezando, o sea, como que ella tiene casi su, su trabajo hecho y yo un poco el mío ya y ahora pronto nos vamos a juntar como para, para darle más forma, digamos, porque el, el proyecto es para el próximo año. ¿Comentas
0: verdad, la no traducción?
2: ¿Comentas la traducción de ella? Eh, no en profundidad, digamos, como que estoy leyendo y como que le voy a hacer un par de observaciones, pero en verdad como que no viene incluido en mi trabajo. Porque hay como otro otra persona de parte de la editorial, como, como un diálogo de, entre, entre tres, digamos.
0: Porque a mí me, me llamaba mucho la atención en la, en la Universidad en Alemania, en donde hice la, la, el doctorado, hay una carrera de traducción literaria, ¿no? Que, que no es tan habitual, porque existe la, un poco la idea de traducción. Sí,
2: claro, es Por común, lo menos, ¿no? Ahí incluso... ¿no?
0: Parece que sí, no me atrevo a decirlo, pero no sé si es eso y en no lo sé, pero decían eso, que era, había una o, o dos en Alemania, y, y la idea de, de que ahí también una, una dimensión asumidamente creativa de la traducción, por un lado, y, y también y muy crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía una amiga y colega que, que había estudiado la recepción crítica eh, en Alemania de Borges a partir de sus traducciones. O sea, como, como había hecho prácticamente un análisis como de... De, en el fondo medio sociológico, ¿no? De que en, en estos momen, en, en tales décadas o en tales momentos históricos en Alemania el Borges había sal, sido traducido de tal o cual manera, eh, qué sé yo, con un... Te voy a inventar, ¿ah? ahora estoy improvisando, pero era como más una mirada, una lectura más folclorista, una mirada más europeizante, una mirada más... Dependía del momento, ¿no? Y en verdad tú leías los ejemplos que ponía en el artículo o en la tesis que escribió ella, estoy hablando de Vera Gerling, aprobó... A propósito, le mando un saludo, tal vez escuche ahí el podcast. Y era impresionante la diferencia en el alemán de los fragmentos, ¿no? Eran cosas completamente distintas, ¿no? Como la traducción en verdad es finalmente, bueno, no es un lugar común decirlo hasta alturas, pero es una obra en sí, ¿no? Bueno, dicen que los, los traductores, los, los libros que les gusta traducir,
1: son los que les hubiera gustado escribir, ¿no? Ojalá, eso sería deseable en un traductor. No, de hecho yo encuentro, yo encuentro esa, esa hipótesis maravillosa, o sea, yo creo que al traducir uno escribe el libro un poco a su manera, pero como con, con el, el libro, de hecho los, los traductores se pelean mucho por la, la, la ¿cómo se llama? Yo ahora estuve, estuve traduciendo con un grupo de traductores y todo el mundo se pelea por si uno debe poner una, una palabra que no está en la una palabra nueva
0: para agarrar la idea, ¿no? Ah, una palabra Entonces, como, que... Contemporánea, dices tú, como decir cachar.
1: No usa, usar una palabra que no está, por ejemplo, si habían eh, cuatro caracteres, poner cinco para que para completar la idea, ¿no? Entonces la pelea es como, no vamos a poner cinco porque hay cuatro. No, pero es que si no ponemos cinco no se entiende porque en el idioma que estamos traduciendo se necesitan cinco. ¿no? O sea, no sé cual, qué piensa Benjamín, de eso de la, de la cosa de la de la exactitud de la traducción eh, en versus. Eh, la creación de la, de, la, de la obra en otro idioma.
2: Eh, claro, es como un, el viejo problema de la fidelidad, ¿no? Eh, claro. A la obra original. Traditorio. Pero, claro. Este, <risa> yo, yo diría que ahí no hay como una respuesta fija, ¿no? O sea, depende de cada, cada caso y sobre, sobre todo es interesante mirar cómo eso... Para ti, lo que sobre todo. todo tú, que lo que mencionabas tú, eh, Antonia, de ver cómo varía eso en el tiempo, ¿no? Mm. Porque también son, son cosas que históricamente eh, eh, cambian mm. y, y creo que cada obra como que exige ahí su, su respuesta.
0: ¿Y cuál fue tu experiencia como traductor? O sea, de alguna, o, o más bien, no te quiero preguntar sobre una obra en particular, pero de las cosas que has traducido, eh, ¿en, qué media, ¿en cuál te has sentido, por ejemplo, tú un poco como muy a gusto y prácticamente escribiendo un muy buen texto en el alemán? Como decía la Vivi, que te hubiera gustado ser tú el autor, como que... Bueno, perdona, porque en la creación literaria eso también sucede, o sea, uno, uno escribe un poco el texto que quiere leer, y cuando te sale más, claro, más bien, estás, estás, es que son pocos los momentos, es el momento en que uno dice, o sea, este es el texto que yo estoy escribiendo, el poema que quería haber leído y con el que me quería encontrar, son muy ocasionales las, las veces que pasa eso, pero... Como traductor, ¿Qué, qué, qué, ¿qué momentos o qué autores te produjeron eso, eh, ese gusto? O, o esa, meterte tanto en el universo y en el lenguaje, y, 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 y yo me imagino que la traducción no es, o sea, yo lo he, lo he intentado hacer y es muy difícil, eh, no es un espejo, ni siquiera, partiendo de la base que el espejo no es la realidad tampoco copiada, ¿no? <risa>
2: Eh, bueno, debo decir que la, la, la mayoría de los textos que he venido traduciendo en los últimos años eran, eh, claro, cuentos y ensayo eh, Y bueno, ahora esa novela de, de Gumucio que, que mencionaste, uh -huh. pero yo creo que quizás con el autor que más, que más me sentía a gusto como traduciéndolo era Marcelo Leonard.
0: Ah, sí, mira. Pues,
2: por, por, una, por una especie de... de eh, Familiaridad anímica, se podría decir, porque como escribe siempre un poco con el, como se dice en alemán, con el cuchillo entre los dientes,
0: sí.
2: eh, así como eh, con sí. choreza, como se diría. Sí. Sí. Eh, ahí, como que me gustó mucho porque ha eh, chorado, ha chorado,
0: modula,
2: modula muy bien literariamente la dimensión, la dimensión como del batalla, ¿no? De la batalla, del, del rencor, de la rabia, como muchas dimensiones afectivas, como muy fuertes. Entonces, ese fue un texto como que me gustó bastante. Aunque solo haya sido un cuento, pero. Este, ¿Qué te bueno.
0: ¿Que te sentiste identificado un poco entonces con ese lenguaje?
2: Sí, porque. Claro. Sí.
0: ¿Te, te sentiste <ríe> en las mismas rabias. ¿Qué cuento es ese? Si nos puedes. Que nos puedes
2: Pascua eh, se llama.
0: Pascua. ¿Y está en qué libro de Leonardo? De Marcelo Leonardo.
2: Sinceramente ahora no me acuerdo porque en ese entonces, hace cinco años cuando saqué esa antología de literatura chilena con unos amigos, ahí, uh -huh. ahí lo incluimos y uh -huh. yo me quedé con la traducción también.
0: Oye, y la, y la traducción de Humusio, de las memorias prematuras, que yo fíjate que no la no las he podido leer y me interesan mucho justamente por su dimensión autobiográfica, que es un tema que me ha interesado mucho, o sea, porque hay una escritura evidentemente autobiográfica, pero con, me imagino con toda la... Las licencias eh, de, de, de que sean prematuras, un gallo de 40 y algo, ¿cuánto queda? ¿Tenía, ¿No tenía 40 años cuando No, me,
2: mucho menos, mucho menos. menos. Como 28 o algo no, así. No, en o, serio. O trein, 30 por ahí. O sea, no. O
0: sea, muy prematuras.
2: Muy prematuras, demasiado a rato. <risa>
0: claro, claro, qué patudez. Inmaturas. Inmaduras. Inmaduras.
2: Eh, no, un libro, un libro interesante, pero complicado de repente para, para traducir. Eh,
0: bueno, los editores de Bumusio dicen que es complicado ser su editor en el lenguaje original, porque así como es de enredado para hablar y un poco de... También es, tiene, claro, tiene justo por eso, de, el,
2: libro, el libro es así, el libro es eh. así, a ratos como que se va muy por las ramas, como que se pierde como el hilo rojo permanentemente. Sí. Además, y, y bueno, yo siempre recurría a, eh, a, a mi mujer, que es chilena, y me preguntaba muchas cosas, ¿qué es esto? ¿Qué me quiere decir? Claro, y ella decía, claro. tampoco lo entiendo. Y <risa> lo más chistoso fue que después yo le escribía y decía, Rafael, ¿qué quieres decir ahí? Y yo decía, bueno, déjame pensar, ese libro es del 98. <risa> <risa> ¿Qué voy a saber yo? <risa>
0: que no, no joda, qué buena. Claro. Ni yo mismo sé lo que quería decir y ya no me acuerdo. Claro. Oye, yo les sugiero que hagamos una pequeñísima pausa para llenar los vasos de agua, las tazas de café y... ¿Volvemos al tiro? ¿Les parece? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Nos vemos. Ya, ahí estamos. Quería... estamos de vuelta. Hay una cuestión. Daré, Quería hablar sobre varios
1: Quería hablar sobre, preguntarle a Benjamín, porque se habla mucho, por ejemplo, en. en hay una frase recurrente de, eh, de los franchutes que es como romantizar la, la pandemia, ¿no? Así como, ah, no, pero no hay que romantizar este momento y todo. Lo, entonces ahí también me, me, me surge la pregunta sobre lo trágico, ¿no? Lo trágico en esta pandemia, eh, esas, esas dimensiones de, de lo que se está viviendo y cómo lo está viviendo cada uno. ¿Qué, qué opinas tú? Que, que le pegáis a, a lo trágico no sé, oye, pero es
0: que él le pegue a lo trágico le, le gusta leer a actores trágicos y violentos ya, ya vimos ya que, es que y así se dice a güey. tú le pegáis a algo le, pe, le pega a lo trágico le pegáis a lo trágico pero le, le gusta, claro parece que le gustaran esas literaturas o es que toda buena literatura finalmente aborda lo trágico Claro,
2: porque por eso no, que... Está ahí... no, no sé, lo, lo trágico, o sea, es como una, una categoría un poco complicada, ¿no? Porque también es como una, una, una categoría no muy, eh, no muy definida de repente, ¿no? Hablamos muchas veces como en contextos cotidianos como de, de algo trágico que en verdad no es trágico, porque eh, lo trágico de alguna manera implica que algo suceda eh, de manera imprevista. ¿No? O sea que nadie en verdad tiene la culpa, ¿Lo sospechó? pero eh, lo sospechó, a lo mejor, pero en verdad como que la causa no, no la tuvo entre sus manos, como que no, 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 la responsabilidad no, no es tan evidente. Eh, en ese sentido, la pandemia la podríamos categorizar como trágica, ¿no? Porque es un evento que nadie vio venir, aparte como de unos funcionarios chinos probablemente que, que no hicieron nada. <risa> Y, y ahora estamos aquí con la manzaca como dirían.
0: No, bueno, pero recuerda que, insisto, que este la fórmula del pez quiere ser una conversación culta, pero no pedante. Entonces, no vamos a empezar a hablar de la tragedia en, en los griegos, ni la tragedia en No, 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 eso no,
2: no me voy a. No, no, voy a decir, no
0: por eso pero... Claro. Pero
2: eh, lo que es interesante... Eh...
0: Pero perdón, yo quería decir algo sobre lo que tú estabas... Perdón, que te tengan que interrumpir. Me, me, sé que me criticaron la vez anterior que había interrumpido mucho, pero son finalmente no, los, de, no, los, derechos no que tenemos, los derechos que tenemos los dueños de casa. ¿Qué y mal es, hablado. Esta cuestión la inventé yo, la pelota es mía. <risa> es, 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 mi cum, es mi
1: cumpleaños. Es bueno, mi cumpleaños.
0: <risa> no, no, son, estoy bromeando un poquito, pero lo que quiero decir es que la dimensión eh, interesante de lo trágico, haciendo así como bien, siendo bien en trazos gruesos y bien transversal, es la idea de que hay algo predeterminado o, o predestinado que es inevitable. Claro. Esa es la idea de la claro. tragedia, por lo menos en los griegos. ¿no? Claro. Entonces, y aquí hay algo que también es curioso, que, que, que han habido lecturas así medio religiosas, por ejemplo, sobre esto. ya o sea, estábamos destinados a un castigo... De, de, han habido castigo pastores, divino, castigo divino. Sí, sí, pastores es evangélicos y claro, que, que han esgrimido esa, esa, esa tesis. Eh, y, pero también la también idea, se dice que fue todo planeado, teoría del complot. La teoría del complot, ¿no es cierto? Los ecologistas también plantean de que hay algo así como, como una especie de, de... La venganza de la naturaleza. Exactamente, claro. la venganza de Gaia, la madre tierra. Eh, entonces, claro, y el romanticismo bebe de esa tradición griega de la tragedia también, entonces por eso eh, ¿qué lectura podríamos hacer? pero yo quiero proponer insistir en el espíritu de este, de este podcast, literario de eso ¿qué entrada literaria podemos a, a, ¿cómo podríamos abordar literariamente esa idea de tragedia de la pandemia? ¿crees tú? no sé si hay alguna entrada literaria quizás no, son todas sociológicas y políticas nomás, puramente
2: eh... Es complicado, yo creo, porque evidentemente se han sacado ahora un montón de, oh, no un montón, pero ciertos textos o ciertas películas, ¿no? Que eh, tratan de, de pandemia o de, de.
0: La peste de Camus. De la
2: peste de Camus, ¿no? Así como el paradigma. Rato, ¿no? sí. Que en verdad no, evidentemente no es un libro sobre la, una pandemia. La muerte sino más bien una, una, una especie de. Perdón por. Por la expresión, pero eh, como una metáfora, una alegoría, ¿no? De, de, no, no, de... dale, dale, dale.
0: Igual, de, igual nosotros nos dejamos
1: que cualquier, col... cualquier palabra culta parece un garabato
0: después de la explicación que
1: nos sí. la palabra. Nosotros, no la... nosotros, nosotros <risa> la,
0: la, 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 el episodio anterior iba a ser en la pandemia anterior. <risa> el lapso. En la pandemia anterior. De pandemia en pandemia. Hablamos de las heterotopías de una manera, de, de una chacotera. Ah, ¿no? sí, ahí
2: yo también dije, o sea, como que están desubicados. No.
0: No, no. es así que que digas alegoría está muy bien. ¿Pero es una alegoría o una metáfora? Ah, ¿O es una, ah, una metonimia? ¿Es una metonimia ya o una sinéctica. No, no te vayas, no te vayas. Ya déjalo hablar. Um. Sí.
2: Eh, no, pero lo que es interesante, eh, por eso les mencionaba ese artículo que leí eh, justo esta semana en una revista gringa que se llama Guernica, ¿Ya? Eh, mm. eh, eh, que precisamente hacía alusión a, a esos imaginarios que, que tenemos en la cabeza con respecto a las pandemias, ¿no? Que son siempre muy eh, eh, catastróficos, hay como héroes, hay de repente maleantes, pero siempre hay sí. como, digamos, muchas emociones, ¿no? O sea, mucha tragedia claro. al final.
1: Sí. Esa ficción eh, de los años 50, gringa.
2: Sí, sí, sí exacto. Pero si, si miramos ahora eh, lo que es la pandemia del, del coronavirus, la verdad como que no se presta mucho como para ese tipo de emociones, ¿no? Porque no hay como, o sea, aparte como, claro, de, lo, de los enfermeros y los médicos que se, con justa razón como que son tratados como héroes, no existe como eso de, esa, esa sensación, ¿no? De que estás como en una situación como... Mm, extrema, heroica. Ex, extrema, heroica, sino que todos están en sus casas, están hablando hueás en la radio, y como mm. que no se, no se nota como tanto ese mm. estado de excepción que supuestamente está regiendo afuera. Entonces, mm. en, a eso iba como con el tema de que no sé si sentimos esto como la gran tragedia, ¿no? Que nos revoluciona todos los días, o si no es como a veces de repente casi un virus un poco banal que podemos combatir simplemente quedándonos con el culo en el sofá, ¿no? Y en ese sentido le quita un poco de dramatismo, diría yo.
0: O sea, yo creo que depende de donde se mire, ¿eh? Yo creo que de, desde Berlín y desde Alemania, eh, tan políticamente correcta en eso, sus ciudadanos, puedes verlo así, pero yo, por ejemplo, he visto pasar más a menudo personas golpeando la puerta de mi casa, aquí en los barrios bajos en Valdivia, pidiendo comida, como no lo veía desde que era niña en los 80, por ejemplo. Eh, porque efectivamente la, 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 los oficios, las labores, la, las actividades que están más precarizadas ahora definitivamente caen al suelo. O sea, eh, en, entonces, hay, hay, están empezando a ser cebollas comunes en, la, en, la, en las poblaciones más, más pobres de, de Santiago y en Valdivia también. Entonces, igual tiene su dimensión de tragedia no heroica, como, como decía la Bibi, como de película americana de los 50. Pero, pero sí hay como la, la sensación como de, lo, lo, no la tragedia que termina como en la avalancha o en la gran ola del tsunami, ni en el gran incendio, claro. sino que una especie de como, el otro día mi, mi marido usó esa expresión, dijo, esta cuestión es como una, un tsunami en cámara lenta, que es como peor, porque lo ves venir y viene lento y podrías escapar, pero no se sabe bien dónde escapar, o sea, esta, yo, creo que, yo, yo creo que sí tiene esa dimensión medio trágica.
2: Sí, o sea, bueno, es como una, una cuestión de, de definirla, ¿no? O sea, yo, yo más, más bien como que siento ahí, como como decía tu marido, es como un terror lento, mm. que es como un poco distinto, o sea, porque no te llega como, como tú decías, como un tsunami, un tu tsunami de la vida real. Un tsunami. Que... <risa> <risa> un, un mi tsunami. Un mi tsunami. Eh, si no, claro,
0: la Vivi no entendió esa talla, yo creo, porque como no, no, no estaba al tanto de las piñericosas de todas, porque no... ¡Qué suertuda! Sí, <ríe> ¡qué suertuda!
2: Sí.
0: <ríe> Dios me salve y me proteja. Ese es una, una, un lapsus de nuestro presidente, uno de los Pero tantos. perdona, te interrumpí, Benjamin, estabas diciendo algo.
2: No, o sea, hablando de, de obras, eh, un libro que yo estaba releyendo hace poco y que me, me pareció como más adecuado como quizás para pensar en el coronavirus era lo que eh, había dicho ya hoy día en otro contexto que vio la, la Antonia, eh, es eh, distancia de rescate de, Sa de Samantha Schrebling, mm. ¿no? la autora uh -huh. argentina. No lo Que describe, que describe no los, su los sucesos en un, mm. en un pueblo, eh, eh, en el campo argentino, donde se están enfermando eh, la gente, sobre todo los niños, de una enfermedad misteriosa, así como que nadie sabe, que es como una especie de fiebre y como... Y en verdad como que la, la, la novela, que es muy corta, funciona así también como una especie de pesadilla de fiebre, ¿no? Y hay como esa cosa invisible que muy lentamente como que está ahí como afectando mm. a la gente. Y eso me pareció como, cuando, mm. cuando estaba leyendo era como un poco esa, esa sensación de terror, de eso, de la enfermedad que, que, que nadie como que ve, pero anda ahí repartiéndose lentamente sobre todo en los primeros días o primeras semana de la pandemia como que yo tenía muy muy fuerte esa sensación ¿no? y los que es un terror
0: es un terror más real también no se fijan porque es un terror no, no es el de la película no sino que es el terror efectivamente de cómo se puede, de cómo de cómo se produce finalmente cómo viene la muerte o el fin del mundo que es tan personal no cuando a mí me preguntan como pero tú esto es como parece fin de mundo y digo pucha en verdad siempre hay un fin de mundo, ¿no? Para uno, o sea, y, y el fin de mundo más grande, yo creo que ahí está el personal, ¿no? Ahí está el, punto el, el, es. el fin del mundo. En
1: la película de terror y, 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 el, y la tragedia está pasando todo el tiempo, en realidad, eh, de manera subjetiva y, eh, pero lo, la diferencia es que ahora nos está pasando todos juntos y ahí, ¿no? Parece que toma una dimensión, eh, pero si uno va como a mirar pedacitos de mundo en todas partes está el fin del mundo pasando a cada rato,
0: o sea. No, no que yo me acordé de Que habían, habían algunas imágenes Como la de la gente que pasa pidiendo fuera de mi casa También tuve esa sensación como de Por ejemplo, ahora las noches Tenemos toque de queda en las noches en, en Chile, que es bien impresionante. A propósito del control político o biopolítico, va a estar más. Tremendo, como para, que para, se, cristal, se cristaliza es la Es para que no se
2: desacostumbren. Lo...
0: Eh, claro. <risa> Eso nos estábamos creyendo, que ya estábamos muy. Entonces, muy claro, yo, yo, yo pensaba así como esa sensación de que ya uno no, no puedes. ¿Cuándo más vas a volver a salir a carretear, a tomarte una cerveza o juntarte con más personas? Ya no, no pueden haber reuniones de más de 10 personas, creo que es la el límite, el me parece ahora. Eh, dice, no sé si, si, si a nivel de ordenanza solamente, o ya es un decreto ley como se usaba en los primeros años de la dictadura. Eh, pero es bien decreto impresionante. Como, entonces hay como, claro, como que en el fondo si uno piensa, o sea, a mí me, a mí me ha traído muchos recuerdos, desde el estallido por cierto en adelante, hasta ahora el control que hay sobre la población y la ciudadanía en medio de la pandemia, me ha traído recuerdos de mi niñez en dictadura. Entonces, también uno puede pensar, eso también fue una, una pandemia, ¿no? Que como, como que, y más encima oculta ¿no? que, que se, se, como, como plantea un poco la idea del, del, de la dimensión desconocida del libro de la Nona Fernández como algo que no se sabía bien, do, donde la gente desaparecía de pronto o, la, o pasaban cosas, pero todo era como en otra dimensión ¿no? y, y como un poco bajo como por decirlo de alguna manera de manera subterránea sub, eh, ¿no? o sea también esa sensación de esto como uno no sabe todavía bien eh, quiénes son los contagiados, eh, no, las cifras son imprecisas, eh, hay toda una discusión sobre los datos, ¿no? Cómo los maneja el Ministerio de Salud en Chile. Entonces también, no sé, pienso haciendo tal vez una... Con la diferencia, por cierto, de que, de que esto tiene es un asunto, digamos, de contagio de salud, pero, pero tiene, a mí me hace esa me hace esa, a propósito de la, de la represión en dictadura y de, lo, de, lo, de, la, de, la, de la violencia en dictadura, de los desaparecidos en dictadura, me da esa sensa, me trae ese recuerdo también, ¿no? Como eh, de, de, una, de una manera de vivir colectivamente una, 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 una tragedia que no termina de producirse, y que está es, me imagino que el, 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 durante la guerra también tiene que haber sido parecido, ¿no?, la, la, eh, en la memoria de, la, de los que vivieron la segunda guerra, por ejemplo, en Europa como una sensación de que, claro, vive, sigue la vida normal, comillas, pero ya no es tan normal eh... claro, que la amenaza de que los males de algunos sean los
1: males de todos es algo permanente, no sé en qué momento se nos ocurre pensar que no es así ¿no? Bueno, y ahora, veces... claro, a, ahora como que, ah, sí, todos nos podemos contagiar pero en el fondo, cualquier mal o cualquier problema de cualquier lugar del mundo puede repercutir en nosotros mm entiende es una ilusión claro. pensar lo contrario claro y es una ilusión de hecho porque porque podemos creer en, en que comprando eh, comprándonos aparatos de seguridad y todos nos vamos a, a resguardar pero es, es es solo una ilusión y esa ilusión lo interesante que se rompe con esta idea de, o sea con esto rollo de la pandemia mm. ¿Ah? no, no hay nada que detenga esto así como mm. no, hay, no hay alarma no hay no sé reja no hay ni siquiera pero a habemos
0: un, habemos algunos que podemos guardarlo mejor o sea, ¿o no? O bueno, sea, que eso trabaja... siempre es así también.
1: Eso también siempre es así ante todo, ¿no?
2: Claro. Eh, lo que decías tú, ¿no? Nosotros no nos final... comida en la calle. Sí, sí, sí. No. Al final la pandemia refuerza las desigualdades que ya existen. O sea, Exacto. eso estamos claro. claro. En, el, en el mismo claro. Chile claro. como que las cosas <ríe> funcionan claro. como siempre. Sí, eh, claro. Entonces.
0: Oye, veo veo que te estás empinando el restito de la cerveza, así que vamos a cerrar. <ríe> cada vez está más, más empinada esa botella ¿Algún, algún mensaje para terminar, para cerrar, alguna recomendación literaria para, o alguna recomendación no literaria para enfrentar un la remache, botella algún, un remache ¿Qué? alguna sugerencia eh, pero ojalá libresca
2: Gerencia ojalá libresca. Eh, Podría recomendar un libro, o sea, ahora es como muy, muy random, pero que acabo de terminar anoche y me gustó bastante de una autora argentina que se llama eh, Sonia María Cristóf. ¿No sé si lo ubican? ¿Sí? sí, de nombre. Un libro que se llama Desubicados zoológicos. No. Y es eh, sobre una mujer como, o sea, en crisis, digamos, de alguna manera, crisis existencial, como dice ella, que siempre acude a los zoológicos a reflexionar sobre su vida, pero también sobre la relación entre las especies Ajá. y no sé, o sea, puede ser una lectura incluso interesante, pandémica, claro, eh, sí, porque es como muy existencialista, pero al mismo tiempo muy, eh, un libro muy humorístico, muy chistoso, o sea, ya. vale realmente la, la será esta una
0: reunión de especies lo que estamos viviendo,
2: yo creo que sí <risa>
0: Hay una reflexión desde de, 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 de la, de la especie muy trágica que es el monólogo para una academia de Kafka, pero que es todo lo contrario, es como
2: claro, un animal. Incluso se hace alusión en el texto o sea, a, a me, acord, Kavre, ese texto.
0: me acordé de cuando nombraste esa... esa esta no, es una novela, dijiste, ¿no?
2: No, es como una especie de relato medio autobiográfico, ensayístico más bien, o sea, no es una novela como un libro como de 80 páginas más o menos. Pero... ¿Puedes
0: repetir el título y la autora?
2: Eh, Sonia María Cristof y Desubicados Zoológicos.
0: Ya, buena. Ya, qué estupendo. Oye, gracias Benjamín, qué buena la, la conversación, gracias por el tiempo. Eh, no sé si la Bibi le quiere decir algo más. Eh, eh, ojalá que, que nos volvamos eh, a ver no. en, en, en otro escenario, <ríe> en un escenario más... Nos quedaron, muchas, nos quedaron muchas cosas en el tintero, eso quiero decir yo, quedaron muchas cosas mm. en el tintero, eh,
1: pero también no se trata de aburrir. Eh, la idea es que la gente nos quiere escuchar, entonces... <risa> Cada vez nos quieren escuchar sí, menos, así Sigamos, <risa> claro. Nuestros maridos si fuéramos, ya no nos soportan.
2: Si, si fuéramos en el fútbol, yo te diría quizás hay que cambiar el técnico. <risa> sí.
0: Vamos. eso sería yo, el técnico.
2: Sin ofender, profe.
0: La no, no, Ya, aquí me corto el programa, entonces. Ah, ya, se puso autoritaria. Tiene que haber. Los dejo con ese pensamiento, los dejo y que se desboque el caballo de la imaginación. Ya, Benjamín, un millón de gracias por, eh, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Eh, espero que te tengamos en otra vuelta, eh, tal vez tengamos que repetir a los personajes así que en, una esas, en dos semanas más te estamos llamando de nuevo Cariño, cariños a Berlín una ciudad que quiero mucho eh, a tu mujer que conocí fugazmente también hace un par de años atrás y un abrazo grande
2: un abrazo para ustedes también a, a los valdivianos que yo solo una vez fui a Valdivia pero tengo muy buenos recuerdos de Ah, La Isla Texas del camping, donde estábamos ¿De, camping? pasando los días del camping, Isla Texas y de los, de los crudos del café Hausman. Oh, bueno.
0: <risa> Excelente, pero oh, son... qué maravilla. muy bien. Grandes, buenos Así motivos. Bien.
2: Siempre en mi corazón.
0: Bueno, gracias. Ah, Muchas gracias. Muy bien. Un
1: beso grande. Encantada, Benjamín. Gracias. Antonia, por invitarme de nuevo. No, te lo invitada. Tú eres la nueva técnica. Sí, es verdad, yo soy una de las técnicas acá de abajo. Estoy, estoy moviendo las perillas de abajo. Cosa que, que hacerlas con manilla de cobre.
0: Ya. Adiós. Hasta la otra.